0: Muita paz a todos, eu sou o Val de Oxalá, do grupo de Umbanda Caminhos de Luz, venho trazer aí uma mensagem de fé, de paz, de esperança aos nossos queridos irmãos do grupo de Umbanda Caminhos de Luz. Como todos vocês estão sabendo, a Casa Caminhos de Luz está com seus trabalhos temporariamente parados devido a situações aí particulares e também devido ao nosso período quaresmal aos que não guardam este tipo de esse tipo de preceito devido a considerarem ele como parte de outras denominações religiosas nós do grupo de Umbanda, Caminhos de Luz, nós recomendamos que se guarde então esse período quaresmal de 40 dias, um dia é dedicado a uma reflexão profunda, onde nós paramos para meditar sobre nossos atos, onde nós paramos para meditar sobre os nossos erros. Enfim, nós então nos dedicamos à nossa autoanálise e a cada um dos filhos que, se por algum motivo não esteja fazendo isso, mas está muito preocupado com o seu dia a dia, com seus problemas, recomendamos, recomendo firmemente que pare por algumas horas, por alguns minutos para refletir sobre a sua própria vida, sobre seus próprios atos, seus próprios caminhos até aqui. Hoje eu quero meditar com vocês, meus irmãos amados do Caminho de Luz, visto que eu estou aqui com a minha filhinha Elisa, né, se recuperando ainda devido à sua cirurgia, né, passou aí por um período de internação, onde este que vos fala sofreu muito assim. Chorando e muito desesperado, aquele que é pai, que é mãe, sabe o sofrimento que nós enfrentamos ao ver os nossos pequeninos é, doentes, né, internados, foi operada a mãozinha, não sabemos ainda o que realmente aconteceu. A princípio foi uma picada de algum inseto, estão... então em breve vamos ter mais notícias, ela está se recuperando, está comigo, estamos em casa. Enfim, vamos meditar hoje, já que eu estou aqui e eu tenho à disposição a, a Bíblia né? e eu achei muito interessante que eu abro ela na passagem de Tiago no capítulo 2 versículo aliás no capítulo 3 versículo 13 Tiago capítulo 3 versículo 13 quem dentre vós é sábio e inteligente mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão e sabedoria. O mundo de hoje considera como sabedoria, como inteligência, o conhecimento das coisas relativas à nossa cultura, à nossa humanidade, ou uma sabedoria adquirida por meio de estudo de diversos meios de faculdades, de colégios, né? O estudo que é nos, propor, nos proporcionado para que alcancemos os diplomas, para conseguirmos a, a, aquela vaga à, à luz do sol. Né? Quando nós podemos, então, lutar por nossos empregos, por nosso trabalho. Então, quanto mais diplomas as pessoas conseguem, quanto mais elas são formadas em suas faculdades, em seus cursos, ela então é considerada uma pessoa sábia, é uma pessoa inteligente do ponto de vista da sociedade humana. E é justamente sobre isso que esta passagem está questionando, quem dentro vós é sábio e inteligente? Então as pessoas aí fora vão apontar e vão dizer, o sábio e inteligente é aquele que tem a faculdade, aquele que se formou, aquele que por meio dos seus estudos da história humana, das matemáticas, ciências e, e todas as formas de ensino humano que existe, alcançou o seu êxito, a sua formação, então ele é considerado então, sábio e inteligente. E o mais interessante é que quando você vê o sábio e o inteligente do ponto de vista humano, você percebe ele arrogante, violento, desonesto. Hoje nós não vemos uma pessoa sem o estudo secular, comandando altos postos, presidencial, né? governamental, são pessoas diplomadas, pessoas com muita sabedoria e inteligência do ponto de vista humano, e essas pessoas então por meio desses estudos chegaram a alcançar essas posições de destaque, de comando, de controle, mas nem por isso a sua inteligência, e os anos que ele passou nos seus estudos, fizeram com que ele, então conseguisse desempenhar um trabalho excelente né, de honestidade, de ajuda ao próximo, de ajuda à sociedade. Pelo contrário, quanto mais sabedoria e inteligência se adquire no meio humano, secular, mas as pessoas se tornam, então, desonestas, trapaceiras. E quando ele pergunta, o apóstolo Tiago, quando ele pergunta quem dentre vós é sábio e inteligente, ele mesmo dá, então, a resposta, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão e sabedoria mostre pelo seu bom trato as suas obras de mansidão e de sabedoria eu nunca dispensei um conselho negativo para aqueles que buscam o conhecimento do mundo os diplomas do mundo pelo contrário, sempre instiguei aos filhos que fossem em busca desse conhecimento, de atingir o seu diploma, de conseguir a sua posição ao sol, né? o seu destaque, né? a sua, o seu diferencial para conseguir então um bom emprego, uma boa profissão, conseguir um bom salário. Mas eu sempre deixei claro que o conhecimento adquirido dentro das nossas instituições de ensino não forma o caráter de uma pessoa. Isso ela não vai conseguir. E nem este é o objetivo dos ensinos seculares. O ensino secular ele vem para ensinar sobre a própria história, muitas vezes nem do próprio povo brasileiro, mas ensina, pois é necessário, mas ela não forma o caráter, porque se formasse um caráter positivo, a gente não via tantas pessoas que se formaram e atingiram grandes graus né, de conhecimento, mestrado, graduação, pós-graduação, nós vemos tudo isso, e mesmo assim são desonestas, trapaceiras, mentirosas, são as que mais enganam e furtam e roubam. Formar um caráter começa primeiro dentro da sua própria família, ensinando os seus próprios filhos com amor e principalmente com temor a Deus, né? numa busca incessante para que sempre os seus filhos caminhem dentro do plano material, dentro da história da humanidade. Não só como mais um ser humano, mas como uma pessoa que, por assim dizer, sempre vai estar dividida entre o plano terreno e o plano espiritual. E inculcar essa, essa realidade na mente dos nossos filhos é algo que nós não devemos nunca, jamais, deixar de fazer. E essa sabedoria que faz com que nos tornemos pessoas melhores ela vem de uma fé, uma fé baseada numa esperança maior para a nossa existência, para a nossa caminhada, para a nossa jornada, neste plano, nesta vida. Às vezes as pessoas consideram esta sabedoria algo de menos importância, dizendo que ela é uma ficção, uma ilusão da nossa cabeça, né? Muitos que têm fé, às vezes, se corrompem dentro do ensino secular. E muitos do ensino secular, depois de se formado, acabam, então, retornando à esperança, à fé, baseada na crença de um Deus superior que nos protege e que caminha conosco em todos esses, esses períodos de nossa existência neste planeta. Essa fé... Essa esperança, meus filhos, é a esperança de que não somos apenas um corpo material caminhando sobre a terra, mas um corpo material habitado por um Espírito Eterno que caminha sobre a terra. Sabendo que cada ato que cometamos aqui, que cada injustiça ou que cada bondade que nós cometemos aqui, vai contar a favor de nós numa, numa existência futura ou contra nós numa existência futura. essa esperança de que estamos aqui para nos, nos avaliar, para nos observar a nós mesmos em busca de uma evolução, de um caminho que nos leve até onde o nosso Deus está. Essa esperança enche os nossos corações quando vemos o sofrimento humano, quando vemos a sabedoria humana olhar para as coisas humanas e falar que não as compreende nem as pode explicar, mas nós pela fé a observamos e nela encontramos a, a, a mão divina, a esperança divina que vai fazer com que cada um de nós chegamos até a presença de Deus. Em momentos de sofrimento, de dor, de angústia, é quando a sabedoria humana ela se dissolve e resta então a mansidão e a sabedoria divina que é aquela a qual nós nos ajoelhamos, clamamos e esperamos por socorro. Não observar o plano espiritual que nos rodeia faz com que faz com que nós tenhamos certas dúvidas a respeito da existência espiritual mas no fundo nós sabemos e sentimos a presença espiritual divina. Quando respiramos, quando observamos um dia lindo, quando vemos os nossos filhos brincando, quando vemos a nós mesmos como seres espirituais, então nós então, passamos então, a observar e a entender que realmente existe uma força espiritual divina que controla todas as coisas. Nesses últimos dias de muitas provações e sofrimentos, observando a minha pequena, né? a gente chega até mesmo a duvidar da presença divina, da espiritualidade divina, mas então retornamos ao foco espiritual dentro de nós mesmos, retornamos então a, a a fé primordial, ao primeiro amor e recorremos de joelho ao plano espiritual. Porque não resta mais nada, meus irmãos, não, a gente vai correr para onde? Eu falo para as pessoas, você não tem fé, você não crê em Deus, você vai correr para onde? Para onde você vai? Para onde eu e você vamos? Vamos então nos afogar na bebida na, na, no cigarro, nas drogas nas baladas, na sexualidade e em questão de cinco minutos retornamos então ao vazio de nós mesmos e aí eu pergunto, o que restou? o que sobrou? esta sabedoria humana não sobrou nada quantos líderes se levantaram? quantos Grandes homens de sabedoria se levantaram dentro da história humana. E onde estão eles? As suas descobertas nos ajudaram, né? É o que dizem. Mas será que essas descobertas realmente nos ajudaram, meus irmãos? Será que toda essa tecnologia que foi inventada, será que todos esses meios que a globalização trouxe no chamado, assim benefício para todos nós, será que realmente tudo isso foi realmente algo bom para a humanidade, enfim, as coisas estão acontecendo à nossa volta, nos mostrando que esta globalização só ajudou no processo de nós sabermos as desgraças alheias, né? a tecnologia nos ajuda a saber que um foi decapitado há duas horas ali no outro país, que um terremoto... Mas, por enquanto, de coisas boas, pouco pode se ouvir falar. E por quê? Porque a sabedoria humana, ela não é, como o apóstolo diz, bom trato, obras de mansidão, de sabedoria. Tudo que a sabedoria humana cria, passa a ser usado para as coisas ruins, para o mal e aquilo que seria para ser algo bom dentro da experiência humana passa-se então a ser utilizado para o mal, para trazer dor para trazer morte, para trazer guerra, então esta sabedoria humana, por enquanto porque se você perceber, surge uma doença, a sabedoria humana da ciência cria uma cura, mas junto com a cura cria outra doença, e aí surgem novos vírus, novos mosquitos, né? Agora a guerra aqui no Brasil é contra um mosquito. Estamos sendo destruídos por um mosquito, meus irmãos. E esse mosquito estava onde? Da pré-história estava? Ele estava onde? Ele estava? Foi? Foi renasceu da cinga, ressurreição do mosquito? Por que só agora, com mais de quatro mil anos? De história conhecida humana surge um mosquito. Ninguém sabe explicar por quê. Porque foi criado num laboratório. Porque para o homem desenvolver algo bom, ele primeiro ele cria algo ruim. E até mesmo bom que ele cria, algo ruim nasce. Esta sabedoria humana... É desta sabedoria humana, meus irmãos, que vocês não devem fazer dela a sua âncora de existência. As coisas humanas não podem fazer com que vocês considerem a vida real e espiritual como uma ficção, um sonho, uma fantasia. Então, que todos vocês se mostrem sábios e inteligentes dentro da ciência humana, mas que, pelo seu bom trato, pelas suas obras de mansidão e de sabedoria, deem um bom testemunho, da existência divina, da sua fé espiritual, da sua busca divina por Deus. Que todos vocês fiquem na paz de nosso Deus, nosso Criador, muita paz, muita luz. Eu sou o Val de Oxalá, do grupo de Umbanda Caminhos de Luz.